0: Rh le balado laisse place à la relève. Alors que la campagne électorale provinciale de 2022 bat son plein, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées présente une série spéciale pour discuter avec la relève des différents partis politiques, de la place des jeunes, ainsi que des enjeux en matière d'emploi et de travail.
1: Mon nom est Benjamin Gauthier. Je suis un jeune CRHA engagé à l'Ordre et au sein de la profession depuis quelques années. Depuis le printemps dernier, j'ai la chance d'être membre du Conseil d'administration de l'Ordre et de la Fondation. Aujourd'hui, on parle de travail et d'emploi, mais aussi d'implication politique des jeunes, et ce, en marge des prochaines élections provinciales qui auront lieu le 3 octobre prochain. J'ai la chance d'en parler avec Samuel Lamarche aujourd'hui. Samuel Lamarche, qui est membre de la Commission politique du Parti conservateur du Québec, blogueur politique et sportif, et travaille dans le domaine de la vente, mais surtout père d'une jeune fille. Samuel, tu seras d'accord avec moi, on dit souvent que la jeunesse doit prendre part à la construction de la société de demain. On doit avoir, en politique comme dans le monde des affaires, des jeunes dans les instances décisionnelles doivent être représentés, doivent prendre part aux discussions et aux décisions. J'aurais envie de te demander peut-être, en commençant, toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer en politique?
2: Ben, au début de mon implication politique, je voulais amener certains changements pour la société dans son ensemble. Puis quand j'ai rentré dans la politique, hein, j'ai réalisé que c'était une très grosse machine là, et que c'était vraiment un, un système à petits pas. Mm -hmm. Donc j'ai un petit peu plus euh, rapetissé mon horizon et maintenant avec la politique, je réalise que c'est surtout un outil pour avancer un dossier à la fois. Et donc la raison pour laquelle je suis allé ou me suis impliqué au Parti conservateur notamment, c'était pour euh, une question notamment des droits et libertés, mais aussi des raisons économiques. Euh, je regardais le Québec, je le trouvais plus pauvre que, c est, c est, c est, que les autres provinces, je le trouvais plus pauvre que beaucoup d'autres pays. Je trouvais que la productivité était défaillante, je trouvais que nos compagnies n'étaient pas compétitives. Donc ça m'inquiétait beaucoup pour l'avenir, puis notamment pour euh, la santé financière de la prochaine génération, dont ma fille. Euh, donc c'est pour ça que je me suis impliqué un peu plus, c'est pour des raisons économiques. C'est souvent ça que je trouve, c'est qu'il faut avoir un objectif en tête. Si on s'implique pour changer le monde, souvent on va se décourager parce qu'on trouve que
1: ça avance mm -hmm. pas. ça, c'est vraiment au niveau plus du Parti conservateur et tout. Mais qu'est-ce qui te. C'était quoi l'élément déclenché au début de tout là, pour, euh, pour vraiment l'implication au niveau. Mais ça peut être implication au sens large aussi. Là.
2: Quand je me suis impliqué la première fois en politique, honnêtement, au début c'était pour l'indépendance du Québec. Euh, puis après ça, là, c'est plus devenu pourquoi est-ce que je voulais l'indépendance J'ai réfléchi. Mm. Puis après ça, je me suis dit que c'était pour des raisons économiques, la, le libre-échange, avoir la propre monnaie, des choses comme ça. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment, qui ben, y a pas vraiment de partie qui en parlait. Puis j'ai réalisé que l'indépendance, il n'y a pas vraiment de parti qui est proche de l'affaire. Fait que je me suis dit ben, je vais me concentrer sur quest ce qu'on peut faire ici en attendant. Mais je reste quand même indépendantiste. En attendant, j'essaie de travailler sur le plan économique. Ça a tout le temps été... J'étais étudiant en économie euh, avant la naissance de ma fille. Fait que ça a tout le temps été pour des raisons économiques que je voulais m'impliquer. Euh, je voulais passer des lois pour euh, aider les gens. je voulais réduire le taux de taxe, des choses comme ça. J'ai tout le temps été comme là-dessus.
1: Ok, hein. Intéressant.
2: Ça a tout le temps été le côté économique de la politique. Pour moi, un peu comme Jacques Parizeau, c'est un peu mm -hmm. mon, mon idole dans ce sens-là. C'est que lui avait compris que l'économie, c'était toute part de l'autre, mm -hmm.
0: Selon une étude réalisée par l'Institut de la Statistique du Québec, aux élections provinciales de 2018, seulement 53 des jeunes de 18 à 24 ans se sont prévalus de leur droit de vote, contre 66 pour la population globale. Sur les conseils d'administration des sociétés d'État, 2,3 des sièges sont occupés par des personnes de 35 ans ou moins, alors que celles-ci représentent 23 de la population, nous informe une étude de l'Université Laval de 2021.
1: Pourquoi, toi, tu penses que c'est important que les jeunes fassent ça aussi, qu'ils s'impliquent? Euh, ce n'est pas nécessairement en politique, mais dans des instances décisionnelles, que ce soit euh, ben justement en politique pour être député à l'Assemblée nationale ou dans le monde des affaires, la, dans les instances de direction, dans la gouvernance, euh, sur des conseils d'administration, même dans les exécutifs syndicaux. Pourquoi il doit y avoir des jeunes euh, euh, dans ces instances-là? Ben,
2: veux, veux pas, il y a un changement de paradigme qui se fait à chaque génération. Le mode, ce que nous, on apprend premièrement à l'école, ce que nous, on apprend dans nos expériences de vie, ce que nous, on apprend avec nos interactions sociales n'est pas la même chose que ce que nos grands-parents ont appris ou même nos parents ou même, des fois, un cousin ou un grand frère de 5-10 ans de plus. Et veut, veut pas, je vais dire comme une certaine personne que je connais, on, à, à partir de 40 ans, on ne se réinvente pas, on, on s'améliore des choses comme ça, mais les vrais changements fondamentaux viennent souvent des nouvelles personnes qui imposent ce changement-là à des personnes qui sont là depuis plus longtemps. Donc, amener des jeunes dans les instances décisionnelles, que ce soit politique ou euh, dans le cadre du travail ou dans d'autres dans domaines, c'est que ça force les compagnies et les organisations politiques à sortir de leurs pantoufles. Et c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on euh, qu innove. Mais il ne faut pas tomber dans le piège non plus des jeunes à tout prix. Si les jeunes, on leur donne, si on nous donne les postes sans qu'on ait à travailler pour, ça ne sera pas plus efficace. Mmh. Donc, oui, ça prend des jeunes, mais il faut que les jeunes veulent ces places-là. Il ne faut pas qu'on leur donne, mmh. selon
1: moi. Là. Je comprends. Puis on constate souvent aussi, au niveau des jeunes, mais surtout les jeunes femmes, les personnes issues de la diversité qui hésitent à se lancer euh, ou s'impliquer davantage en politique. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour s'assurer que, justement, ces groupes-là, euh, issus de la diversité, euh, puis qu'on qu s'assure, au final, d'avoir une meilleure représentativité de la société québécoise, euh, que ce soit en politique ou ailleurs? Là?
2: Ben honnêtement, je... la situation semble déjà beaucoup s'améliorer par rapport à il y a 10, 15, 20 ans. Euh, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je suis pas vraiment issu de ce domaine-là, de ce milieu-là, comme vous pouvez constater. Là. Je viens de l'Abitibi, dans le fin fond euh, du Québec. Là. Euh... Et moi, où ce que j'ai grandi, le... on avait le premier maire noir, je pense, au Québec, ou en tout cas le deuxième, et, et son fils est médecin. Donc, tu sais, j'ai tout le temps été un peu... Quand je suis arrivé à Québec, j'ai tout le temps été un peu confus par ça. J'ai comme, oh, OK, ça... c'était un peu plus réglé chez nous que dans ce qu'on coin-là, dans ma tête mmh. à moi, mais tu sais, j'étais un enfant dans ce temps-là. » J'aurais l'impression simplement, tu sais, de... faut pas remettre en question la compétence des gens simplement parce qu'on a l'imprêté. Ce pas parce que, par exemple, euh, un, un parti politique a nommé une femme dans une circonscription qu'il l'a nommée parce que c'était un quota. La, la, la dame était probablement fort compétente. Au PCQ, on n'a pas de quota officiel, mais pourtant, on a quand même 40 de femmes de candidates. Ce n'est pas parce qu'on voulait des femmes, c'est parce qu'on savait qu'elles étaient compétentes et qu'elles étaient capables de le faire. On a des personnes issues de la diversité, pas parce que c'est des quotas, mais parce qu'on sait qu'elles sont compétentes. Je pense que c'est ça qu'il faut que les gens réalisent. C'est qu'il faut qu'on qu'on mette de l'avant la compétence de ces gens-là, pas simplement dire « Oui, mais regardez, c'est une personne issue de la diversité. » Non, non. C'est une personne compétente avant tout, et après ça, c'est une personne de la diversité.
1: Est-ce que cette responsabilité-là incombe justement aux partis politiques individuellement de, de faire des efforts en ce sens-là, ou est-ce que c'est...
2: Euh, ça, ça incombe aux partis politiques, mais je pense que les médias aussi auront un travail à faire de ce côté-là, d'arrêter on... d'essayer toujours de mettre de l'avant cette, cette espèce d'apparence, cette, cette... Beaucoup de, de choses que je déplore en politique, c'est qu'ils sont une, une game d'apparence. Le, le contenant est plus important que le contenu, bien souvent. Et malheureusement, ça, ça incombe aussi sur les candidats et sur les candidates. Mm -hmm.
1: Le monde des affaires, les organisations syndicales et la politique ont tous en commun le manque de présence des jeunes au niveau décisionnel. Qu'est-ce qu'on doit faire pour sensibiliser les organisations à leur ménager une plus grande place, par exemple au sein des concentrations euh... Y a t des, des choses qu'on peut mettre en place? On peut penser justement à la loi sur l'égalité en matière d'emploi au fédéral la loi sur l'équité en matière d'emploi. Est-ce que c'est suffisant justement pour adresser? Euh...
2: Honnêtement, je pense que ça va se faire naturellement, surtout avec la pénurie de main-d'oeuvre qu'il y a à l'heure actuelle. Je pense que ça va se faire naturellement. Parce que les compagnies, là, ils vont chercher des solutions pour être plus productifs, plus attrayants, plus compétitifs sur le marché du travail. Puis je pense pas que qu'il y a de l'intervention de l'État qui va être nécessaire de ce côté-là. Par contre, il y a une intervention de la part des jeunes, de représentation. Nous, en tant que jeunes, on a un travail à faire de se vendre, de, de peut-être même d'avoir notre propre groupe qui, qui pourrait défendre nos intérêts puis faire la promotion de, de nos capacités, notamment par exemple des formations, euh, du, du lobbying en quelque sorte dans les compagnies, dans les centres d'emploi, de dire... Regardez, les compagnies qui embauchent plus de jeunes dans les instances décisionnelles sont plus productives, ont moins pénurie de main-d'œuvre, euh, réalisent des meilleurs bénéfices, etc. Il faut démontrer les avantages des jeunes, pas, pas forcer les entreprises, selon moi. Quand on force quelque chose sur quelqu'un, généralement, il y a une espèce d'instinct de, de se braquer, de ne pas vouloir, puis de le faire en dernier recours parce qu'on n'a pas le choix. Je pense qu'en ce moment, pour les jeunes, la situation actuelle euh, économique est parfaite. On a des opportunités d'emploi qu que nos parents ont jamais eues honnêtement. Euh, mon professeur d'économie me comptait que quand le premier Burger King avait ouvert dans son coin, il est allé faire une entrevue, puis il y avait 19 autres personnes qui faisaient la. Qui... Qui... que le... le recruteur avait à... <rire> à faire une rencontre avec cette journée-là. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais le choix entre 4-5 employeurs parce qu'il manquait de monde partout. T'sais, Donc à l'heure actuelle, pour les jeunes, c'est facile de monter. Là. Ce qu'il faut que les jeunes apprennent, c'est... Il y a un petit peu, un peu un, souvent un manque de confiance, le sentiment de l'imposteur quand on est plus jeune. Il faut mettre ça de côté. Il faut réussir à... On s... Il faut connaître sa propre valeur. Il faut être capable de la mettre de l'avant et de se vendre. Puis de démontrer au, à l'entreprise, au syndicat, au conseil d'administration que notre place, elle est là, qu'on est compétent et qu'on est un atout pour la compagnie. Puis je pense que dans, dans le climat actuel... Euh, si on est capable de faire ça, ça va bien aller. Par contre, je pense qu'il y aurait peut-être un travail aussi de, de, de sensibilisation à faire, euh, tu sais, avec des, des, de la mobilisation politique ou de la mobilisation non partisane de jeunes qui pourraient aller voir des entreprises, des chefs d'entreprise, faire des formations, des choses comme ça.
1: C'est intéressant. Je vous emmènerai peut-être sur un autre sujet. Euh, bon, les deux dernières années ont été assez difficiles, jalonnées ai ouais. d'obstacles, de chamboulements sans précédent pour les organisations. Euh, ces dernières ont dû naviguer en territoire inconnu Et trouver des solutions à des difficultés Auxquelles elles n'avaient jamais été confrontées auparavant Dans certains cas Le pire semble être derrière nous euh, Toutefois, on, on voit quand même qu'il y a un avenir qui... bon, L'espoir, mais beaucoup de, beaucoup d'obstacles encore à venir Puis de défis euh, au niveau de la transformation du monde du travail On peut penser aux pénuries de main-d'oeuvre Au mieux-être et la santé psychologique la, Le virage numérique, l'inflation, tout ça Comment est-ce que toi, tu vois l'arrivée de tous ces nouveaux défis-là dans le monde du travail? Est-ce que les jeunes ont raison d'être un peu angoissés par rapport à tout ça? Là?
2: Ben, honnêtement, ce n'est pas les jeunes qui devraient être angoissés par tout ça. C'est nous qui va être le plus avantageux par ça, à, à part l'inflation. Quoique l'inflation, il y a des gens qui vont être touchés plus que nous. Mais la, la transition numérique, c'est notre avantage. La pénurie de main d'œuvre est grandement notre avantage, honnêtement. C'en est, est presque ridicule. Euh c'est sûr que, par contre, pour l'anxiété sociale, tout ça, avec les deux dernières années, euh, ça, je peux comprendre, je l'ai vécu moi-même. On a tous euh, eu des défis, prise de poids, déprime, dépression pour plusieurs. Euh, et ça, selon moi, c'est la faute de, des mesures qu'on qui, qui ont été mises en place, des mesures qui ont été mises de manière irresponsable, de manière... On a essayé de, de ramasser... Moi, l'exemple que j'ai préféré, c'est qu'il y a eu une tempête de neige puis on a essayé d'empêcher les flocons de toucher au sol plutôt que de ramasser la neige. Euh, C'est ce qui s'est passé. Puis le prix à payer a été plus élevé sur les jeunes. Les pertes d'opportunités de carrière. Les jeunes qui ont décroché, comme par exemple moi, parce que l'éducation à distance ne fonctionne pas pour moi. Euh, d'autres qui ont complètement abandonné parce qu'ils ne voyaient plus le point de faire ça. Et d'autres qui ont eu des problèmes financiers. Maintenant, une fois que ça s'est fait, qu'est-ce qu'on qu est qu fait? Est-ce qu'on s'apitoie sur notre sort ou est-ce qu'on se retrousse les manches? Moi, je préfère me retrousser les manches. Et la situation est rempli de défis, mais avec chaque défi viennent des opportunités. Et pour les jeunes, les opportunités, à l'heure actuelle, sont nombreuses. Euh, comme tu le citais avec la numérisation, plusieurs jeunes de, de mon âge ont étudié en informatique. Les emplois sont payants, les emplois sont très en demande. Euh, la numérisation aussi, c'est quand on arrive sur un lieu de travail. Généralement, il y a une formation informatique à faire avec des systèmes, tout ça. Ben moi, par exemple, à chaque fois que je me faisais embaucher dans une classe... La formation informatique était supposée durer deux semaines, ben elle durait trois jours, deux mmh. jours, parce que je savais déjà comment ça fonctionnait, parce qu'on est né là-dedans. Mmh. Donc, on a cet avantage-là, et ça, c'est attrayant pour les compagnies qui se disent « Ah, ben, je peux embaucher un jeune, puis je vais... ça va me coûter moins cher de formation, le système informatique, je peux le faire plus moderne, plus efficace. » Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça Honnêtement, une... je ne sais pas s'il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que j'ai l'impression que le gros des problèmes qui sont là, c'est parce qu'on a essayé de faire quelque chose. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut peut-être attendre un peu, observer qu ce qui se passe. Puis là, après ça, on... laissons le marché s'ajuster. Laissons les employés faire le changement qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on le voit, il y a un, un changement d'emploi vers les emplois plus payants. Il y a certains secteurs qui écopent. Mais ça fait partie de la game, comme on dit. À partir de là, on verra qu'est-ce que ça
1: donne. Tu parles comme au niveau des pénuries de main dœuvre à quel point c'est effectivement une opportunité peut-être pour les employés, les jeunes aussi. Mais euh, si on se place du côté des employeurs qui, eux, en arrachent, euh, doivent ralentir leur croissance, ah, si. refuser <rire> des contrats, euh, ce n'est pas nécessairement en mesure d'offrir la même prestation euh, de, de services attendus. Ça met beaucoup de pression aussi ben, sur les travailleurs qui se retrouvent avec des équipes réduites comment tu vois ça, puis c'est quoi ça représente pour les jeunes? C'est pas tout rose quand même, non?
2: Non, c'est pas tout rose quand même, mais Benjamin, il faut quand même se dire que si la situation est inverse, euh, les employeurs s'en plaindraient pas. T'sais, ils feraient exactement qu ce qu'on fait en ce moment, ils en profiteraient. C'est du business. Et les employeurs sont aussi responsables, selon moi, en partie euh, de, leur de leur propre malheur. Le Québec est l'un des endroits avec la plus faible productivité par heure travaillée. Donc, dépendait d'une main-d'oeuvre euh, qui n'était pas trop dispendieuse, qui pouvait être nombreuse pour compenser son, son manque de productivité. Sauf que, Benjamin, ça fait 30 ans qu'on le sait que la, la, la population vieillit au Québec, ça fait 30 ans qu'on le sait qu'on s'en va vers un pic en 2030 euh, de, de population qui va décliner, puis le de, de ratio de, de, de dépendants versus de personnes travaillant va être, vers le, va être de plus en plus bas. Quand les programmes sociaux étaient faits, il y avait beaucoup plus de jeunes qui travaillaient par rapport à des personnes retraitées qu'en ce moment. Et si on le savait, c'est pas quelque chose qui nous prend par surprise. Les entreprises aussi le savaient. Mais elles ont préféré rester dans leurs pantoufles et à cause de ça, elles paient le prix. Et est-ce qu'elles sont restées dans leurs pantoufles parce qu'elles sont restées avec les mêmes modèles de gestion parce qu'elles n'ont pas fait place aux jeunes? C'est possible. Il faut quand même mettre en contexte que beaucoup d'entreprises n'ont pas fait les investissements suffisants dans l'informatisation, dans la numérisation. Des, des systèmes informatiques où ce que l'inventaire se gère encore avec quelqu'un qui, qui tape au, au clavier, puis qui fait encore les achats manuellement? Il y en a partout, là. des grosses entreprises. Alors que dans plein d'autres pays, même dans les autres provinces, c'est tout des systèmes informatisés avec des... C'est des emplois qu'on pourrait remettre ailleurs de plus efficace. Donc, une mauvaise allocation de la main-d'oeuvre, première des choses, en plus de sa rareté, mais on est surtout peu productif. Donc, les entreprises, elles peuvent se plaindre qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, mais elles ont aussi une part du blâme, parce que si elles avaient fait les investissements, si elles avaient pris les décisions nécessaires, le coût aurait été moins brutal.
1: Tu parles de faire un peu de place aux jeunes, peut-être ils l'ont fait sur le tard, mais là, on voit justement dans l'actualité récente... Oh. Quand même, de la place aux jeunes, mais voir des très jeunes, des adolescents, euh, ça s'accentue, ouais. surtout en région, euh, probablement aussi en, en raison du contexte de pénurie de main dœuvre Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là oui. Puis c'est quoi les mesures qu'on devrait mettre en place pour, pour éviter certains dérapages là, quand même?
2: Je ne sais pas exactement les, les mesures en place. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Moi, personnellement, dépendamment de l'âge des, des jeunes, là, je, je sais, j'ai vu l'autre fois, je pense que je suis au McDo j'ai vu un petit gars peut-être de 14 ans euh, qui était là. Ça m'a fait un choc un petit <coughs> peu. Euh, c'est sûr que je m'attendais pas à ça. Mais d'un autre côté, dépendamment de l'employeur et de l'emploi, c'est de l'argent de poche, dépendamment du nombre d'heures qu'on leur fait faire. C'est un apprentissage d'éthique de, de travail, c'est un apprentissage de comment gérer son argent, c'est une belle opportunité. En ce moment, plus avec les salaires qui sont donnés pour mettre de l'argent de poche, pour s'acheter une première voiture, mettre de l'argent de côté pour les études, pour une première maison, si c'est fait de manière responsable. Sinon, ça peut être une belle façon aussi pour aller, aller au restaurant tous les midis si vous voulez dépenser. Là.
1: Mais il n'y a pas là, justement, mais je suis un, aurait, un côté pervers à ce que les... Il y la
2: place peut-être à de l'abus
1: aussi. Mais en fait, je m'excuse de te couper, mais il n'y a pas là, justement, aussi un petit côté pervers pour des jeunes qui touchent rapidement de l'argent, puis des salaires peut-être intéressants à un certain âge euh, euh, puis on parle d'école de, 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 et tout ça, les de, risques par rapport au décrochage scolaire sont là est-ce que justement c'est pas ça peut pas créer des situations
2: c'est euh... certain que c'est un risque <rire> euh, mais c'était déjà... moi personnellement, comme je te dis je viens d'Abitibi, il y avait déjà les, les minières peut-être que t'avais besoin de tension au 5 puis à la titre. T es, t es, il y avait déjà un peu, puis même des fois un peu moins là, ça, pouvait, ça pouvait arriver aussi là. Il y avait déjà ce problème-là dans mon coin. Ça n'a pas, pas semblé affecter de manière disproportionnée euh, ma, mes camarades de classe ou ma cohorte ou même mon groupe d'âge. Il y en a toujours quelques-uns qui vont partir, à peu près 10 ou 15 des de, 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 de jeunes hommes qui vont, qui vont quitter avant la fin de la secondaire. C'est sûr que ce serait mieux de baisser cette proportion-là. Mais si les entreprises nécessitant un baccalauréat ou un DEC ou quoi que ce soit ne sont pas capables de rivaliser de manière salariale avec des conditions de travail, avec des compagnies qui ne demandent qu'un sur la 5. Est-ce que c'est vraiment le jeune qui est blâmé dans sa décision? Oui. Je peut-être aussi, c'est peut-être aussi les entreprises qui doivent être, faire un meilleur travail de dire « ça vaut la peine de continuer ton parcours scolaire, de venir travailler avec nous parce que nous, on offre des meilleures conditions, on offre un meilleur, des meilleurs euh, pros, prospects pour l'avenir, on offre des meilleures
0: opportunités. » Selon la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, le risque de décrochage scolaire croît avec le nombre d'heures travaillées par semaine. Les accidents du travail chez les moins de 16 ans ont augmenté de 36 entre 2020 et 2021. D'après Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale, la pénurie de main-d'œuvre devrait continuer à s'aggraver d'ici 2030. On prévoit qu'à cette date, pas moins de 1,4 million de postes seront à pourvoir.
1: Donc pour toi, il n'y aurait pas matière à, à introduire un, un âge minimum nécessairement au travail. Euh, ben, il y en a pour... déjà un, à
2: ma connaissance. C'est 16 ans ou 14 ans avec la signature de tes parents. C'était ça quand je te.
1: Autrement dit, faut, faut euh, un employé, un jeune peut travailler en dessous de 14 ans sous, avec l'approbation de ses parents.
2: Ben, je ne sais pas. Honnêtement, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire, peut-être qu'on pourrait regarder qu ce qui se passe. S'il n'y a pas d'abus, n'intervenons pas. Si on voit que les des abus, là, on pourrait intervenir à ce moment-là. C'est les jeunes qui sont en mesure de nous le dire. Est-ce qu'on est vraiment en, mieux en place qu'eux pour leur dire quoi faire? Je pense pas. Euh, J'aimerais mieux voir. Laissons les gens choisir pour eux-mêmes. Laissons les, les gens utiliser de leur gros bon sens, de leur responsabilité individuelle, de leur liberté individuelle. Si on voit qu'il y a des abus... Maintenant, on pourra, on pourra intervenir. C'est à ça que ça sert aussi, un, un gouvernement. C'est de légiférer. Mais est-ce que ça vaut la peine de toujours légiférer avant qu'il arrive quelque chose? Pas sûr.
1: Intéressant. Je serais curieux de t'entendre sur... Euh, on a parlé depuis pénurie de main C'est vraiment un sujet qui est au bout des lèvres des gens. Mais euh, le télétravail aussi, on en a parlé beaucoup dans la pandémie. C'est quoi ta vision, toi, de l'organisation du travail du futur? Euh, est-ce qu'on va revenir à un... On voit que les employeurs de la misère à ramener les employés nécessairement au bureau. Ceux qui peuvent télétravailler, et qui peuvent... Les, les bureaux n'ont pas la cote, en tout cas dans les centres-villes. Comment est-ce que les employeurs peuvent faire justement pour attirer davantage euh, les gens au bureau? Est-ce qu'il y a un besoin de le faire? Est-ce que, selon toi, on, on va rester en télétravail Puis euh, euh, c'est là pour rester? Pour les
2: emplois que c'est possible. Pour possible, pourquoi ramener les gens dans un bureau s'ils ne veulent pas offrir-le offrir en, offrir en hybride, si vous voulez? Mais pourquoi le forcer? Je veux l'important... Je pense qu'il faut, faut mettre un petit peu fin à cette espèce de vision-là de, de « de vision faut que tu fasses 8 heures ». Si tu fais les tâches en 4 heures, tant mieux. C'est ça de la productivité. Si tu es capable de faire ce que tu faisais en 8 avant en 4, pourquoi est-ce que tu serais pénalisé? Il faut, faut un peu remettre ça, à, remettre ça, aux, 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 faut jeter ça aux oubliettes en tant qu'à moi. Si les gens veulent travailler à la maison, ils sont aussi productifs à la maison... Et que l'emploi se fait bien à la maison. Faisons-le à la maison. Et les espaces commerciaux qui seront libérés par ça pourront être pris par soit d'autres compagnies ou on pourra les transformer en logements. Il euh, y a justement une pénurie de logements aussi, en plus, une pénurie de main-d'oeuvre. Je sais c'est contradictoire, mais que voulez-vous? À la limite, ça pourrait être ça. Mais moi, je vois pas d'intérêt à forcer les gens à aller en, dans les bureaux. Je, même pour une compagnie, je ne vois pas l'intérêt de faire ça, à part pour dire qu'on a un certain un certain sentiment de contrôle sur, sur qu'est-ce qui se passe. Là. Mais je pense qu'avec la, la modernité, il faut apprendre à laisser plus d'autonomie à, à, à ses employés, leur donner des tâches. Et l'important, c'est que ces tâches-là se réalisent. Euh, particulièrement au gouvernement, entendons-nous qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont inutiles. Donc, si en plus, on peut éviter d'avoir à payer des, des, des bureaux euh, qui qui coûte une beurrée dans le centre-ville de Montréal et de, de Québec, parce qu'on les fait travailler de chez eux. Tant mieux, c'est bon pour les contribuables. puis euh, Pour les entreprises, maintenant, ben, c'est aussi une autre forme de compétition pour attirer des, 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 empl des employés. Euh... Et l'autre aspect aussi, c'est que ça réduit le trafic, ça réduit la congestion. Ré... C'est une augmentation de la qualité de vie de la personne. T'sais, si j'ai n'ai plus besoin, par exemple, moi, je vis sur la rive sud, il faut que je traverse sur la rive nord. Mon emploi ne se fait pas en télétravail. Mais s'il se faisait, ben j'aurais pas besoin de traverser le pont à chaque matin. Mm -hmm. j'aurais pas besoin de passer dans le trafic ou quand il y a un accident, de rester jamais là pendant 45 minutes. Une augmentation de ma qualité de vie. Je pourrais dormir plus longtemps, me lever plus tôt, prendre un café, des choses comme ça. Bref, j'aurais le choix de faire autre chose que d'être dans ma voiture à attendre. Mm -hmm. ben, ça veut pas, ça compte pour plusieurs. Fait C'est une façon pour les entreprises d'attirer euh, des... Euh, d'attirer des, des prospects, d'attirer des... Des, employ des employés potentiels, je pense, c'est d'offrir euh, un système hybride. Vous avez le choix de venir au bureau, vous avez le choix de venir euh, de le faire par, par Internet. C'est sûr qu'après, un travail manufacturier, ben il faut que tu sois
1: là. Ouais, on ne que... passera pas en télétravail. Je pense là...
2: pas qu'on puisse passer au travail pour faire de l'aluminium. Bonne chance. Donc, es c'est ça... la
1: fin du travail au bureau. Ce que tu dis, c'est
2: ben, obligatoire. Selon moi, ça devrait être la fin ça devrait devenir plus une option. On devrait réduire la taille. Ben, C'est ce que je ferais moi si j'avais un business là, qui, qui nécessite pas de travailler sur place. C'est que je rapetisserais mon bureau. J'offrirais la possibilité aux gens de venir au bureau. Puis sinon, faites-le de, de chez vous. Puis je, si vous faites la, les tâches que je vous demande de faire, je m'en fous du temps que ça vous prend pour les faire. Si sont bien faites, puis vous les faites, tu sais, allez-y. Puis si vous en faites d'autres en plus, ben moi, je, tant mieux. L'important, c'est que, que ça se fasse.
1: Sur un autre sujet, on parle de plus en plus aussi, la transition énergétique, écologique s'accélère. Il y a des emplois aujourd'hui qui n'existent même pas, mais euh, il y a certainement des emplois, des emplois moins verts. En anglais, on parle souvent des « brown jobs » versus les « green jobs euh, » qui sont appelés à disparaître au fil des prochaines années. Comment est-ce qu'on prépare un peu mieux cette transition-là au niveau de l'emploi pour s'assurer justement que les jeunes qui sont formés aujourd'hui ben, soit compétent et qualifié pour des emplois de demain qui n'existent même pas encore aujourd'hui.
2: Je pense qu'honnêtement, ça passe par une réforme du système de l'éducation. Il euh, va falloir qu'on qu réalise que nos écoles sont juste pas assez performantes. Là. là, en ce moment, nos jeunes ne sont pas formés pour être des, des citoyens. Ils sont formés pour être des consommateurs. Euh, juste assez intelligents pour lire qu ce qui est écrit sur le, le paquet, mais pas assez intelligents pour comprendre la notice... Euh, et puis les ingrédients que tu. On fait des analphabètes fonctionnels, socialement et littéralement, euh, et politiquement aussi d'ailleurs. C'est un problème. Et euh, quand on parle de former les, la main-d'oeuvre future, ben, moi je pense que ça passe par là. Il faut faire un effort en éducation. Il faut former des gens, des citoyens, qui eux vont être capables après ça d'évoluer, d'apprendre d'eux-mêmes, d'avoir des techniques d'apprentissage, des techniques de travail, des techniques euh, de... de de la méthodologie qui va leur permettre d'évoluer en même temps que la société. Ça, je pense que ça devrait devenir vraiment le point focal de, de l'éducation. Et moi, je pense que ça passe en, en changeant vraiment complètement le système, faisant plus de place au, au privé, mettre les écoles en compétition, offrir le choix aux parents euh, d'envoyer de, leurs enfants dans les écoles qui conviennent le mieux à leurs besoins, et non pas de forcer les enfants à rentrer dans un moule préétabli pour tout le monde. Euh, ça, c'est la première chose. Et euh, pour euh,
1: Donc, ça se joue, joue au secondaire, euh, ça joue au primaire, ça joue euh, au niveau C'est ça.
2: Ça se joue bien avant le cégep. Il faut vraiment former des jeunes citoyens. Il faut, faut former des personnes qui sont capables d'apprendre d'eux-mêmes. Surtout aujourd'hui, l'information est partout. On est bombardé d'informations. Si on n'est pas capable de l'analyser correctement, on est condamné à, à la stagnation. Mais... Pour la, les, les, les emplois de demain, moi, je pense que c'est la seule manière qu'on peut, qu peut faire. Il faut avoir des gens qui sont capables de tolérer les changements. Il faut qu'on ait des gens qui soient à l'aise à naviguer le changement parce que la, la, les 50 prochaines années vont avoir plus de changements, je pense, dans le domaine de l'emploi que... Ça va être la période avec le plus de changements depuis la révolution industrielle, je pense. Vraiment. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a la robotisation aussi, l'automatisation. On a une pénurie de main dœuvre à l'heure actuelle, mais... Euh, ça pourrait revirer de bord assez vite. C'est un cycle. Ouais, c'est toujours un cycle. Nos parents, avaient, nos, nos grands-parents sont rentrés dans un marché, les baby boomers sont rentrés dans un marché qui avait besoin d'eux, les X n'ont pas eu de job, après ça, il y a eu les milléniaux qui en ont eu, puis là, nous autres, on en a, mais moi, je pense que la génération de ma fille, ça sera pas la même chose.
0: Selon le chercheur Pierre Fortin, économiste à Lucam, le taux d'emploi des mères québécoises d'enfants de 5 ans ou moins est passé de 64 à 80 de 1997 à 2016, alors qu'il passait seulement de 67 à 71 dans le reste du pays.
1: En tant que nouveau parti sur l'échiquier politique du Québec, les propositions ne sont pas encore bien connues par l'ensemble des Québécois du Parti conservateur. De manière générale, il y a une à l'autonomie du marché plutôt qu'une approche interventionniste. On l'entend un peu dans tes propos aussi aujourd'hui. En quelques mots, euh, est-ce que c'est possible pour, nous, pour toi de nous résumer une proposition phare là, du, du PCQ en matière de travail puis d'emploi?
2: Ben, c'est sûr qu'avec la, la pénurie de main d'œuvre, on veut permettre aux aînés de revenir sur le marché de travail, ceux qui sont intéressés, évidemment. Fait on va augmenter le crédit d'impôt au prolongement de carrière pour le travail d'expérience. L'autre chose aussi... C'est que ce qu'on veut faire, c'est réduire le fardeau fiscal globalement. Ce qui est, la, 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 la taxe sur la masse salariale est la plus élevée au Québec par rapport aux autres provinces. on veut la ramener au minimum à la moyenne, euh, après ça, on verra. Et euh, aussi, sur l'impôt individuel, ben, on veut le, le, le diminuer, ce qui est un incitatif au travail notamment. Ben, on s'entend que moi, quand je travaille et que 40 de ma paye s'en va, ça me fait un peu de la peine pour dire ça poliment. Euh, et on n'est pas compétitif par rapport à d'autres provinces de ce côté-là. Donc ça, c'est les, les aspects. L'autre chose, qui, je, je, le, je le dis comme ça, ça va peut-être paraître niaiseux, mais il manque tellement de place en garderie à l'heure actuelle qu'il y a beaucoup de femmes qui sont prises chez elles. Mmh. Et nous, au, au pays on est en train de travailler sur un programme pour permettre à ces femmes-là de retourner sur le marché du travail lorsqu'elles le désirent. Encore une fois, c'est un choix, on ne veut pas forcer personne, mais on veut permettre... Et ça, c'est quand même... Je pense que quand il y avait eu le, le piratage de Ma place 0,5 ans, on parlait de 80 000 places. Donc, disons qu'il y a 50 000 personnes en ce moment, 50 000 femmes majoritairement, mais 50 000 personnes, parce il y a des hommes aussi qui prennent la décision de rester, qui ne peuvent pas travailler à l'heure actuelle parce qu'ils manquent de garderies. Mais on vient juste de rajouter 50 000 personnes sur le marché du travail dans, dans un court laps de temps. Ça, ça, ça soulagerait énormément les, les entreprises. Et ensuite, déjà... Si on arrêtait d'embaucher des fonctionnaires pour un oui ou un non, on arrêterait de concurrencer le marché privé euh, de manière complètement injuste en allant chercher des talents que eux auraient besoin alors que nous on pourrait s'en passer. Et Imaginez ensuite si on peut réduire un peu la taille de l'État, ce qu'on qu aimerait faire un jour, mais on n'a pas encore de chiffres tout ça. Euh, ben là, ça, c'est d'autres employés qui pourraient retourner dans le marché privé. Donc, c'est vraiment, un, c'est une globalité. Mais je vous dirais au en résumé, c'est un changement de fiscalité. On veut permettre aux personnes âgées de travailler et que ça soit plus facile pour eux. On veut réduire le, le fardeau fiscal des entreprises et des individus. Et on veut permettre aux gens de retourner sur le marché du travail comme dans les autres provinces.
1: Samuel, merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Ce fut euh, super intéressant. On vous souhaite une bonne campagne. puis euh, Pour les gens qui nous écoutent, euh, n'oubliez ben, pas d'aller voter le 3 octobre prochain. Merci. Mon nom est Benjamin Gauthier, c'est nous étions accompagnés de Samuel Lamarche, membre de la Commission politique du Parti conservateur du Québec. On vous rappelle qu'il est important d'aller voter, de faire entendre votre voix, peu importe le parti, le scrutin aura lieu le 3 octobre prochain.
0: Vous pouvez entendre ou réentendre la série spéciale sur les élections provinciales de RH le balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques balado podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify. L'Ordre des CRHA, c'est 11 000 conseillers et conseillères en ressources humaines agréées et en relations industrielles agréées. Des professionnels pour qui l'humain est au cœur des organisations.